0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 咱们今天这个故事的主人公和咱们提供故事的这位讲述人啊，他们其实是有点亲戚关系。而且还是未出五服的亲戚，如果算起来啊，咱们这位鬼友应该管这位主人公叫表叔啊。然而，咱们这位鬼友他爸呢，已经跟这个表叔绝交了，自然呢，他跟他表叔也就没有什么来往了啊。这个故事呢，是零七年、零八年时候的事儿。故事中的这位表叔呢，四十多岁啊，男人四十多岁，那是正在年富力强的年纪。这个人呢，他在某县做县委书记。咱们都知道啊，就一般就这种情况，他都是在异地任职。然后呢，他到哪儿当官，家里的一些亲戚朋友也会跟去，然后大家一起发财。啊，都明白这个道理。故事中这个表叔他也不例外，他也有一群这个商人朋友啊。他的两个亲哥哥却没有跟他去，为什么呢？因为他的两个亲哥哥已经发财了。啊，就不愿意再出去跑了。要不是因为他父母在老家，那哥俩早就移民了。他爹妈呢是不愿意走，说呀，咱你们哥仨啊，你俩现在都行了，都有钱，咱得等咱家老三。这个老三就是故事中这个表叔啊，等咱家老三一退下来，咱全家一起走，要移民咱一起去啊。然后呢，这位表叔他大哥他二哥那时候都五十多岁了啊。他们是乐颠儿的，先把自己老婆孩子都给送出国去了，然后呢，在乡里呢给自己爹妈呢盖了一个别墅。他俩呢，这哥俩啊，这老大老二就住县城，然后各自有各自的情人，那生活的是很滋润呐。咱再说咱们故事中这位表叔，他任职没满一年啊，也就是一年的光景左右。不是一开始去的时候跟他去几个商人朋友嘛，这几个商人朋友。就来他们老家来找麻烦了。后来才知道啊，因为什么呢？因为这位表叔当时是四十多岁了，他这个年纪啊，在现在这个级别，那就得算是进步有点慢了。如果要是说真的是到快退下来的年纪，那也就没想法了。但是他才刚四十多岁，他还想再搏一搏。于是呢，咱们故事中这位呃表叔啊，就比较急躁了，就是只要是觉得只要不出事他他妈谁都敢办，谁都敢吃，心狠手辣。他不但搂钱啊，而且上下打点，净做那些伤良心事儿。他的这几位商人朋友也被这位表叔就伤得不轻，跟去了没挣着钱，反而啊被他给算计了，然后就回到老家来找他们老家来了啊。回来一找他这个两个哥哥啊，老大老二这么一闹，然后呢，这个表叔就知道了。啊，这几个你们还敢去我家里边闹是吧？你不敢来找我，你去我家里闹。这几个县委书记的朋友，如果要是放在以前，没被这个县委书记，也就是咱们故事中这位表叔，没被他算计以前，这几个人要是合起来，还真能跟他斗一斗，因为他们那时候都挺有钱。但是呢，现在这个资金链断了，被这个县委书记给坑了，又有把柄呢在他手里，然后呢又是自己在明，人家在暗。所以呢，这几个人啊，很快的就让咱们这位表叔全给办了，啊，本来呢这件事儿应该算是没事儿了，但是这些人在闹的时候就被这个表叔他父母给知道了。这老两口啊，这俩老人是一辈子干农活的老农民，他俩虽然不懂年轻人的事儿啊，这两个人呢就知道这里边肯定是有个事儿。一开始这两位老人就以为啊，这三个孩子。咱们家老三啊，就是咱们故事中这位县委书记表叔。咱们家老三那是最规矩、最老实的，啊！你看那俩生意人啊，那老人啊就以为来闹的这些做生意的人，就以为做生生意的人不正经啊。而这个他自己这个三儿子呢，那是吃皇粮的。而那几个商人在这个老人跟前是什么情况？是又有情人呐，生活各种腐败糜烂。所以说啊，这老两口子就看不上这个做生意的生意人。老人看不惯，啊！但是你也管不了人家。一想人家他们是那种人，自己儿子那家庭模范，又是共产党员，又是国家的好干部。所以说这些商人在闹的时候啊，就是被他儿子害的。这些商人在闹的时候，这俩老人那是气个半死啊。最后呢，这俩老人商量了一晚上，这两个老人就认为什么呢？肯定是这些奸商要恶意重伤我儿子，要害我老儿子，啊！要不是这样的话，那就是说咱们家老大、老二给老小惹祸了，然后让咱们家老三背这黑锅。反正不管哪种情况啊，肯定跟我三儿没关系。我三儿是好孩子，就这么的啊。两个老人也都不放心，然后呢，两个老人就决定啊，去看看咱们故事中这位表叔他们的三儿子，那位县委书记啊。好在呢，他们老家离他三儿子工作这个县城离得不远。啊，坐上火车也就是几个小时就能到那儿。等到了之后，咱们这位表叔知道了自己爸妈来了，那是赶紧出来接，把自己爹妈呢带回自己家。这个人啊，他虽然在咱们的概念里他不是什么好人，但是这个人有一点不错，就是很孝顺啊。这两个老人呐，虽然老啊，有些事儿他不懂，但是人家可不傻。咱们故事中这位表叔，他虽然是掩饰啊。但是这两个老人在这一住，住了一个月，那是在这个表叔他家呀。你什么事你能全盖得住吗？纸包不住火呀。两个老人在这儿就越看啊越看不下去了。没想到自己小儿子也变成这样的人了啊！这个他这表叔啊，本来爹妈在这待着挺好的，这表叔就说呀：“现在天冷啊，这马上过年了，等过年的时候呢，我找了这么一天时间啊，咱们一块开车回家。”啊，回家过个年去。本来呢，两个老人也想，那就这样吧。可能是现在这个世界啊，咱们真的看不懂了啊。本来这个事就算过去了，就等着过年，然后一块开车回家就得了。谁知道呢？啊，又有那么一天，他俩还没回老家之前，在他儿子那儿的时候，有件事儿被这两个老人给撞见了。什么事儿呢？就是故事中这位县委书记，这位表叔，当年他干的一件政绩，这个事啊是和开发商一起啊，他们合伙是偷工减料，而且呢恶意伤人，出了几条人命，啊，反而他的这个三儿子仰仗着这个事儿还升官发财了，死的那些人呢都是进城打工的农民啊，都是农民工，死的都是男人，这个男人一死，这个家就完了。然后那些人家的父母啊、妻子啊，那谁能干呢？自己家爷们儿死了，能就这么善罢甘休吗？但是啊，这些人他不知道找这位县委书记，不知道找这个表叔，他们找的是这个做工程的商人。啊，那天呢、啊，这俩老人在外边遛弯就看到了这一幕。然后他们知道了内情，这俩老人一看，这些人太惨了，看不下去了。这大冷天儿啊，在外一那群人呢、啊，在外面等说法，也没人管。然后等晚上回家的时候啊，他这个三儿子也回来的时候，他爹妈呀给他做了不少菜。然后这位表叔进屋啊，还说他媳妇呢：“你怎么能让爹妈下厨呢？”然后他爹妈赶紧说：“啊，行行，这我们想给你做的啊，儿子，你坐下，我有话跟你说。”那说啥呢？说话的内容就是说那件事啊，我们俩知道了啊，这件事有你的事儿，儿子错了也没办法了，错已铸成。那你看看啊，现在你是身为一线的父母官，你能不能想办法补偿一下那些孤儿寡母，啊？然后这位县委书记啊，这位表叔一听就乐了，啊，他说呀，您二老啊还是不懂外面的事儿，补偿那点钱呢、啊、其实不算什么，但是要是认了这个事儿，那麻烦可就大了。得得得，爸妈咱先吃饭啊，咱先吃饭。说着呢，他就给他爹倒酒。啊，他爹本来想劝说劝说，但是一看他这个态度，他爹脾气就上来了。他妈，人命关天呐！啊，你就这么不当回事儿？这个表叔听他爹发火了啊，一看他爹那样，就跟他爹直摆手，就笑着跟他爹说：“没事儿，我压得住。”他爹呀，让他给气得直哆嗦。他妈也看不下去了，然后这位表叔也是觉得啊，这没必要。啊，惹二位老人生气，然后他脑子灵活，他赶紧就把话题岔开了。但是这俩老头老太太啊，这这老两口太犟了，就一直跟这事儿摽上了，就说这事儿你今天给不给他交代吧。后来他这老儿子也挺为难，最后实在没办法，让他爹妈逼的就答应了，说行，我办去。啊，就这么的，第二天呢，真给办了，给那些人呢拿了点钱。这些钱虽然不多，但至少回家先过个年，他爹妈还算是满意吧？啊，就这么的，等到快过年的时候，他们一家人开车啊回老家过年去了。过年呢是在老家过的，过完年几天呢，他爹妈又突然间听到了一个消息，这消息是什么呢？是他自己大哥喝酒喝多了之后说走嘴了，怎么回事呢？他儿子不是说那个事儿给办了吗？不是说给那些人点钱给打发走了吗？其实不是，是这个人呐、啊，这个县委书记这个表叔，他用这些虚假的话把人给搪塞走了。过完年啊，这些人被被骗了嘛，觉得自己被骗了，然后这人又去这些这伙人啊，到那儿之后呢，以前他们是找了一些开发商，就是没有这个表叔的事这个表叔他也不管。这次呢，这个表叔他出手管了，然后呢，开发商就来请示了。啊，表叔呢，这会儿啊，他正和一个同事较劲呢，就是看怎么能调到市里。然后现在这个表叔他又是属于占上风，这个事情是定了九成九。他正可谓是春风得意马蹄疾啊！他一听，他妈这些人还敢闹是吧？这个节骨眼他们来这么闹，这他妈不回我呢吗？给他们个厉害的瞧瞧！然后啊，这伙来闹事儿的人有一个男的，这男的带头了，五十多岁，这个男的就被不明来历的十几个青年活活打死在出租屋里边了。啊，那其他跟着来闹事的告状的人，那吓得也不敢闹了。就这个事儿啊，就被这个表叔他爹妈知道了，就他因为他大儿子喝多，就把这事儿给说走嘴了，爹妈知道消息了。当时他爹听到这个消息之后，就把他爹给气得中风了，然后把这老爷子啊送进医院，在医院里醒过来之后，这老头是破口大骂啊，大夫都挺奇怪的，这是骂谁呢？啊，一来是这老老爷子骂的急，二来呀、啊，这个中风的人呐、啊，他刚醒，口齿也不清楚，但是这个老太太啊，跟这老爷子生活了几十年呐、啊，她知道啊，自己这老头骂的是谁呀、啊？然后这老太太气的也跟着骂，啊，然后那个咱们这位县委书记他那俩哥啊，那哥俩是一个劲儿劝，这大夫才知道哦，骂他三儿子呢，啊，男人跟女人骂街不一样，那女人呢，是数数落落的骂，但是他爹就一句词儿，他有一只手，他不中风了吗？一只手能动，就拿这只手就指着啊他自己三儿子任职的那个县就骂。丧尽天良啊，不得好死啊！这老爷子这一句词儿骂了将近一个钟头，丧尽天良，不得好死，啊！咱们再说一说啊，划分两头。就在这天中午啊，就他爹住院的这会儿，咱们这位表叔，这位县委书记，他当时干啥呢？他很高兴，他当时不是跟别人竞争这个岗位吗？他呢？用这个手段，通过一方面手段啊，他就掌握了对方的一处硬伤的铁证。这个东西一旦要是送到上面，送到纪委去，那个人的政治生命就完了啊。所以说，这个表叔这天啊，那是天时地利人和，正好啊，啊，他就打算今天就把这个铁证给送上去。当然啊，肯定是不能他去送，这要讲究一个方式方法。他就把这份很重要的证据从家中这个保险柜中啊拿出来，他拿出这个证据之后，放到牛皮袋里边，下楼上车。但是他这一开保险柜的时候，这个表叔他就觉得头晕一下啊。等他上了车呢，这人也也有点迷迷糊糊的。等他到了他自己这个办公室，他得先去会议室办点事儿。办完事回来收拾桌子的时候，他就觉得这个桌子上啊，这个牛皮纸袋不对。他打开一看，他妈坏了，这里面的东西应该是啊，刚才他带去会议室的。那么刚才他自己这一迷糊拿错了，他拿的是整人的证据啊，他就赶紧啊到会议室去找他拿错拿错拿过去那个牛皮纸袋。到那之后哪还有什么东西啊？啊，然后这位表叔他赶紧问谁来过，然后就有人说谁谁谁来过，那个人啊就是他要整的那个人，哎呀，这个表叔这个悔呀、啊，啊，还没等他悔过劲儿呢，第二天纪委来人了，啊，怎么回事呢？昨天啊，他可不是到单位才头晕的，他是在家一打开保险柜他就头晕了，所以啊。错呢，就错在那儿了。他昨天取出来的并不是整人的证据，而是他上次啊大笔收钱的证据。你想想，这东西让敌人给拿走了，人家能不使用吗？啊，就这样啊，犯了错，有证据，还有仇人，所以说这位表叔一败涂地啊，给判了个死缓，因为这个数额特别巨大，因为这一件事一露出来，那一件牵连一件。不光是那一笔钱啊，所以呢给判了个死缓。其实呢，一般情况下啊，就他这种情况下，不出大毛病，死缓啊过一过就能改无期，无期呢再过一过就能改有期。但是啊，表叔这个人由于心理压力太大，他在号里边就病死了啊。那么说咱们今天这个故事啊，灵异在哪儿呢？奇怪在哪儿呢？咱们来说说啊。后来啊，大伙一对时间，他打开保险柜啊，拿文件那会儿，那个时间就是他爹妈大骂他那一会儿，啊，为什么这个地方觉得灵异呢？其实啊，有这么一个说法，我不知道众位知不知道，不知道的呢，今天正好给大家科普科普，啊，咱们说这个诅咒人，咒人啊，是要看身份的，咱打个比方。就比如说，我出去诅咒一个滑我车的人，那基本是没有效力了。但是呢，爹妈如果诅咒子女的话，当然啊，这个前提也是这个子女确实有错啊，这个唠叨什么的不算。如果诅咒的话，这个爹妈诅咒子女这个效果，要超过苦修几十年的老道士啊。好了啊，咱们今天先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。